0: damit du dein eigenes Knaller-Business aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Blog-to-Business-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du das. Eigentlich willst du durch ein eigenes E-Book endlich unabhängiger von Kooperationen und Auftraggebern werden und dir vor allen Dingen auch eine nachhaltige Einnahmequelle aufbauen. Aber dann... Fehlt dir ein praktischer Schritt-für-Schritt-Plan, hast du außerdem auch keine Ahnung, wo du anfangen sollst und du weißt überhaupt nicht, ob sich die Arbeit für dich lohnt. Kommt dir bekannt vor? I feel ya. Yeah. Ich musste für mein erstes E-Book alles recherchieren und ausprobieren. Dafür habe ich nicht nur Monate gebraucht, sondern auch unzählige Fehler gemacht. Aber damit ist jetzt Schluss und die gute Nachricht ist, das musst du nicht. Denn der E-Book-Online-Kurs ist gekommen, um dich Schritt für Schritt von der ersten Idee bis zum fertigen E-Book anzuleiten. Dafür lernst du in nur vier Wochen, wie du dein eigenes E-Book erstellst und verkaufst. Aber Achtung, die Anmeldung ist nur noch bis morgen, bis zum 10.11. um 23.59 Uhr geöffnet. Danach schließt die Anmeldung und die nächste Runde des E-Book-Online-Kurses startet erst im nächsten Frühjahr. Also, wenn du noch in diesem Jahr endlich auf dich setzen möchtest dein Ding machen möchtest und dein E-Book veröffentlichen möchtest, dann melde dich jetzt für den Kurs an. Alle Infos findest du auf miakeller.com slash ebook minus onlinekurs. Ich freue mich mega auf dich. Wir sind schon so eine unglaublich geile Gruppe. Allein schon dafür lohnt es sich mitzumachen. Also wir sehen uns im Onlinekurs. Alle Infos findest du auf miakeller.com slash ebook minus onlinekurs. Ich habe heute ein super spannendes Interview mit einer E-Book-Coaching-Teilnehmerin für dich mitgebracht. Und zwar mit Yvonne Erfurt. Yvonne ist Foodbloggerin und erzählt dir heute, wie sie mit ihrem Buch Leichte Rezepte für jeden Tag, mehr als 1600 Bücher und jetzt Achtung, nur im Vorverkauf verkauft hat. Sie erzählt dir, wie sie es geschafft hat, ihr Buch super erfolgreich im Selbstverlag zu veröffentlichen und welche ganz großen Learnings sie dabei hatte. Außerdem verrät sie dir, was du beim Schreiben eines gedruckten Buches unbedingt beachten solltest. Also, lass uns loslegen. Wir wollen ja heute über dein super erfolgreiches Buch, Leichte Rezepte für jeden Tag sprechen und wie du dorthin gekommen bist. Bevor wir damit starten, liebe Yvonne, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und worum geht es auf deinem Blog?
1: Ja, ich bin Yvonne. Ich äh ich komme aus Gütersloh und habe eine zehnjährige Tochter und äh, ich blogge seit 2013 auf Experimente aus meiner Küche. Halt, wie das Thema schon sagt, über Rezepte, eigentlich alltagstaugliche Rezepte, Hausmannskost, süße Leckereien, also so ein bisschen querbeet, aber ja, Hauptsache lecker.
0: Sehr gut. Und ähm, dazu muss man sagen, dass seit 2013, wir haben da ja beide angefangen und gehören damit definitiv zu dem Blog Omis. <lacht> Erzähl doch mal, warum hast du dich jetzt nach, warte mal, acht Jahren, das ist ja, ne, dazu entschieden, ein Buch im Selbstverlag zu schreiben? Also komplett ohne Verlag und natürlich auch mit einem gewissen Investitionsrisiko.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das war auch eher so ein Prozess, weil anfangs habe ich ja eher mit dem Gedanken gespielt, ein E-Book rauszubringen und habe dann ja auch mhm. mir ein Konzept schon überlegt und das Coaching bei dir gebucht. Und noch bevor wir unser erstes Coaching hatten, keimte irgendwie immer mehr diese Idee, doch ein gedrucktes Buch. Und ja, es gab dann halt so ein paar ja, Denkansätze und... Ja, bevor irgendwie, ich weiß noch, wir hatten unser erstes Gespräch und da hatte ich dir das erzählt und mhm. da habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, ich bin noch mal überlegen, es ist noch nicht klar, ob Buch oder E-Book und wir haben uns unterhalten und dann weiß ich noch, dass du sagtest, ja, eigentlich steht es doch schon, du hast deine Entscheidung doch eigentlich schon längst gefällt, weil es war, mein Herz schlug eher fürs Buch und nicht für das E-Book mhm. und ja, also im Selbstverlag, weil alles andere einfach keinen Sinn gemacht hätte, das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt überlegt habe, ein Buch rauszubringen, weil mir jemand, auch eine Bloggerkollegin sagte, ja, bring doch ein Buch im Selbstverlag raus. Weil ich immer im Kopf hatte, wenn man ein Buch als Blogger macht, da verdient man nichts dran. Wenn man das mit einem Verlag macht, ja, was weiß ich, einen Euro vielleicht pro Buch, wenn es gut läuft. Und dafür stundenlang, wochenlang, ich habe ja monatelang nichts anderes gemacht, die Rezepte geshootet und mhm. dafür dann nichts verdient, habe ich gesagt, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Und sie hat mich erst überhaupt auf diese Idee gebracht, mit dem Selbstverlag selber drucken. Und wo ich mich dann damit beschäftigt habe, kam das, keimte das halt immer mehr. Und dann machte es Sinn, und zu sagen, ja, warum eigentlich E-Book, das Buch, ja, das ist dann doch mehr mein Baby und es passt besser zu mir.
0: Ja, richtig gut. Und ich finde, das ist auch so wichtig, ne, dass wir auch bei solchen Sachen auf unser Bauch und äh, unseren Bauch und unser Herz hören. Und wenn wir wissen, okay, ich möchte aber eigentlich unbedingt das machen, dann es muss ja nicht unbedingt ein E-Book sein. Und du hast ja gezeigt, wie geil man auch ein Buch im Selbstverlag veröffentlichen kann. Richtig gut. Ähm, und für mich war das auch ein ganz spannender Prozess, weil ich davor ja immer E-Books begleitet habe. Und dann durfte ich aber das erste Mal auch ein Buchprojekt begleiten. Und kannst du sagen, was für dich so der größte Aha-Moment im Coaching war?
1: Also für mich waren vor allem deine Marketing-Tipps, wie sagst du immer so schön, ein Game-Changer. <lacht> das das habe ich mir wirklich da ganz viel von rausgezogen. Und deshalb, deshalb habe ich ja zu dem Buch auch noch das Dessert-E-Book und noch so einen Mahlzeitenplaner mhm. zusammengestellt, um halt deine ganzen Marketing-Tipps anwenden zu können halt. Um zu sagen, jetzt im Vorverkauf gibt es halt das Dessert-E-Book noch gratis dazu. Und ja, das war halt... Alles habe ich von dir mitgenommen, sagen wir mal so.
0: Das freut mich mega. Und ich habe vorher noch in deinen Stories gesehen, dass du jetzt auch wirklich regelmäßig das Teil zwei Leute zum Beispiel aus dem Dessert-E-Book auch Sachen nachkochen. Ne? Und das ist halt mega gut, dass sie jetzt schon für dich Werbung machen und deine Sachen ausprobieren und so begeistert sind. Ich meine, besser geht's ja gar nicht. Ne? Obwohl das Buch ja jetzt noch gar nicht verfügbar ist, muss man dazu sagen. ne?
1: Genau, das ist jetzt, befindet sich quasi im Druck. Aber das mhm. E-Book kann man halt auch unabhängig davon kaufen. Und ja, es haben halt schon einige wirklich sich äh, damit auseinandergesetzt und gucken schon. Und das ist echt mega, wenn du siehst, die Leute machen da schon die Rezepte nach. Und mhm. das ist schon
0: Hammer. Und es ist auch noch mal ein anderes Gefühl, als wenn jetzt Blogrezepte nachgemacht werden, oder? Wenn man denkt so, das ist noch meine. eine... Eine andere, also ein anderes Projekt, weil dann so viel Zeit und Hirnschmalz und alles Mögliche drin steckt oder?
1: Ja, total. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, dass die Leute die Rezepte nachmachen und freue mich mhm. da ja jedes Mal drüber. Aber wenn, wenn die halt jetzt wirklich aus diesem Dessert-E-Book, was halt nicht für jedermann zugänglich ist, sondern äh, du musstest dir das halt wirklich kaufen, aber man sieht, die Leute haben dafür Geld ausgegeben, Entweder jetzt in Form des Buches halt, wo es dann noch gratis gab oder die haben jetzt wirklich zusätzlich schon das Buch, das E-Book gekauft. Dann mhm. ist das halt nochmal eine andere Wertschätzung, als wenn die halt die Rezepte, die es gratis gibt,
0: nachmachen. Ne? Total. Und ich finde, das zeigt auch nochmal ganz doll, weil häufig ist es ja in unseren Köpfen ja so, ja, warum sollte man noch, zum Beispiel Rezepte über die kostenlosen Rezepte auf dem Blog hinaus veröffentlichen, weil man denkt, so, ja, okay, es gibt doch schon Tausende. Aber es ist eben nicht so, dass die Leute nur das Kostenlose abstauben wollen, sondern, dass sie auch beispielsweise dich in deiner Arbeit unterstützen möchten und dass sie einfach Bock haben auf die zusätzlichen Rezepte.
1: Das stimmt, das mit dem äh, in der Arbeit unterstützen, das war auch ganz, ganz viel, dass mir das Leute geschrieben haben, dass sie eigentlich gar keine Bücher kaufen und wir haben ja schon genug Kochbücher, aber mhm. sie kaufen meins, um mich halt zu unterstützen, weil die halt wertschätzen, was ich mache und äh, mir damit quasi was Gutes tun wollen und das fand ich echt schon unglaublich. Also.
0: Oh, Gänsehaut, mhm. das freut mich so sehr, das ist so ein wunderschönes Kompliment, auf das du richtig stolz sein kannst. Ja. <lacht> Jetzt muss man aber auch sagen, du hast das Coaching absolut gerockt. Und was ich bei dir auch so spannend finde, ist, dass du ja wirklich jeden Tag dein Essen fotografierst, richtig?
1: Ja, fast jeden Tag. Ja, also aber... Also, zu Zeiten, wo ich das Buch äh, geshootet habe, habe ich tatsächlich jeden Tag, manchmal am Tag dreimal, weil irgendwie noch das Dessert mittags und mittags was gekocht, abends was gekocht, aber ansonsten, ja, schon drei-, viermal die Woche regelmäßig.
0: Das ist so krass. Also dazu muss man sagen, das mache ich, schaffe ich auch, also beziehungsweise das ja mache ich definitiv nicht und ich finde es richtig bewundernswert, weil man stellt sich das ja immer einfach so, so einfach vor. Also macht, man macht das Essen und dann stellt man einen Teller hin und dann ist fertig so ungefähr. Aber es ist ja viel mehr Arbeit, dieses Shooting aufzubauen und alles Mögliche, die Bilder zu bearbeiten und vielleicht auch noch Rezeptschritte zu fotografieren oder so. Das ist ja deutlich mehr Arbeit, als einmal nur schnell den Teller auf den Tisch stellen. Und darum kannst du, finde ich das einfach richtig krass. Ähm, du hattest dadurch dann ja aber schon relativ viele Rezeptbilder auf Halde. Was kam dann für dich noch an Arbeit bei der Erstellung? Also was war so der, der große der große Klumpen, sage ich jetzt mal. Genau, also
1: ja, ich habe genügend Rezepte eigentlich schon, um noch ein Buch mit 100 Rezepten rauszubringen, aber die waren mir am Ende nicht gut genug. Also mhm. es sind halt viele Rezepte. Du schon sagst, ich koche halt wirklich äh, täglich und äh, fotografiere auch fast alles täglich, aber es ist dann so, ja, schnell mal ein Foto für den Blog ist es okay, aber fürs Buch wollte ich halt, es sollte, die Fotos mussten einfach noch, noch besser sein mhm. und äh, da musste dann noch ein bisschen Deko hier und da und deswegen habe ich fürs Buch eigentlich alles nochmal neu gemacht und ähm Deswegen war das einzige Gute war an meinen, dass ich so viele Rezepte auf Halde hatte, dass ich halt weiterhin den Blog bespielen konnte. Ja. Dass ich, obwohl ich halt 100 Rezepte für das Buch geshootet habe, immer noch zweimal pro Woche Rezepte auf dem Blog veröffentlicht habe, weil äh, ich halt einfach so viel noch in der Hinterhand hatte. Das war ganz gut. Unglaublich. Aber halt auch jede Menge Arbeit, mhm. ne? alles parallel zu machen. Und auf jeden Fall. Aber. Ähm, war, was für mich die meiste Arbeit am Buch war, war eher die Texte,
0: mhm.
1: also das ganze Texten, diese nicht nicht die Rezepte aufzuschreiben, sondern Einleitungen und überhaupt auch für die E-Books wollte ich halt auch ein bisschen mehr als nur Rezepte und eine Einleitung. Da, da ging es halt auch darum, den Leuten Mehrwert zu bieten, mhm. wie du das immer so schön sagst und das hat mich viel ja, viel Kraft gekostet. Also Rezepte, ich hätte noch 100 shooten und äh, entwickeln können, aber halt das Ganze drumherum, auch die ganze Korrektur mhm. des Buches und der Texte, das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Womit ich, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass man, ja, jede Menge Korrekturschleifen hat, weil es ist ja nun mal ein gedrucktes Buch mhm. und da möchte man auch keine Fehler drin haben. Und,
0: Na klar. Ja. Und man muss dazu auch sagen, also der Schnitt bei so Rezept- E-Books ist ja so 20, 15 bis 20 bis 30, 35 Rezepte und 100 Rezepte ist dann ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil man dann ja nicht sagen wir mal 20 Texte oder 30 Texte schreiben muss, sondern eben 100 Texte plus alles, was noch dazu kommt. Ne? Das ist natürlich auch einfach ein richtiger Batzen Arbeit, aber ähm, dazu muss man ja trotzdem sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und du hast richtig gerockt. Also richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und dann war es ja irgendwann so, du hast deiner Community das irgendwann das erste Mal von deinem Buchprojekt erzählt, ne? Erzähl mal, wie war das Feedback? Was hast du da so zurückbekommen?
1: Also, es war sofort positiv, weil ja auch schon früher immer wieder die Frage kam, ja, gibt es mal ein, ein Buch von dir? Wenn es ein Buch von dir gibt, dann kaufe ich das sofort. Mhm. Und dementsprechend waren natürlich auch alle ganz sofort begeistert. Oh ja, und toll. Und also ganz positiv. Und hat mich natürlich auch in dem bestärkt, dass ich den richtigen Weg gehe, ne? dass es das gedruckte Buch wird. Und ja, und ich habe halt, wie, wie du schon sagtest, immer wieder die Leute mitgenommen. Also ganz von Anfang. Mhm. Äh, wo ich dann gesagt habe jetzt ne äh, ich, ich bin dran und dann mit äh, Bilder zeigen und immer mal wieder so Zwischenschritte mal ein Bild veröffentlichen und äh, wo dann immer gefragt oh wo ist das Rezept mhm. ja das kommt das ist erst also, ne es wird ein Buch geben und Fragerunden schon ganz am Anfang und ja, das hat die Leute halt immer wieder neugierig drauf gemacht.
0: Ne? Voll. Und ich kann mich auch noch gut an eine Story erinnern, wo du auch erzählt hast, dass man da natürlich auch so ein bisschen mit struggelt, ne? also dass es auch manchmal schwierig ist und dass es nicht nur einfach ist, so ein Projekt zu machen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass wir nicht nur erzählen, yay, läuft alles immer mega, sondern dass wir auch durchaus mal zeigen wenn es eben schwierig ist, wenn wir mal überfordert sind, wenn wir vielleicht auch denken, okay, puh, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und hast du da gemerkt, dass dass da auch so das Feedback kam, oh danke, dass du sowas auch mal mit uns teilst? Ähm,
1: jetzt so Darauf bezogen nicht unbedingt,
0: aber ich merke immer wieder, wenn ich den Leuten
1: was zeige, was halt nicht so funktioniert, mhm. dass sie dann auch dankbar sind und sagen, oh, gut, dass du uns das auch zeigst, weil ne, man hat ja immer das Gefühl, es ist alles so perfekt und äh, das ist es halt nun mal nicht. Ne? Es ist nicht alles perfekt und es ist auch viel Arbeit hinter so einem Projekt. Mhm. Und, ich habe auch tatsächlich äh, selber gemerkt, dass ich bei Insta nicht so aktiv war, auch nicht so viel zeigen konnte, weil ich halt von morgens bis abends so ungefähr mit dem Buch beschäftigt war und da ja auch nicht immer alles schon zeigen wollte mhm. und es den Leuten ja auch nicht keinen Mehrwert bietet, wenn ich die mitnehme am Schreibtisch und äh, arbeite und schreibe. Und das war schon, schon viel Zeit, die man da reinsteckte.
0: Also. Mhm. Aber... Es lohnt sich. Ja, sehr gut. Und ähm, dazu muss man sagen, du hast ja auch einen unglaublich erfolgreichen Vorverkauf hingelegt. Ne? Du hast mehr als 1600 Bücher vorverkauft. Das ist der absolute Hammer. Das ist, Ich finde, das ist so eine krasse Zahl. Überleg mal, das sind 1600 Leute, die gesagt haben, ich habe das, das, das Buch ist noch nicht mal gedruckt und ich möchte es trotzdem jetzt haben. Und ähm, ja, das ist richtig, richtig, richtig geil. Wie war das für dich? Hättest du das erwartet? Also, es war spannend. Es war
1: unglaublich spannend und äh, erwartet nicht. Ich habe natürlich gehofft, dass es gut funktioniert mhm, und äh, dass es gut ankommt. Aber ich hätte auch niemals gedacht, dass am letzten Tag die Leute noch mal so viele Bücher kaufen. Also, da haben wir wirklich deine Marketingstrategien, die waren da Gold wert, weil ich hatte ja selber das Gefühl, oh Gott, nach neun Tagen, die Leute müssen genervt mhm. sein, weil ich nichts anderes, äh, von nichts anderem rede seit neun Tagen und da, doch habe ich immer wieder festgestellt, dass gerade durch diese Hartnäckigkeit die Leute entweder überhaupt erst gemerkt haben, oh wie, du hast ein Buch, Aha. also das gab, wo also ich denke, ich erzähle nichts anderes seit Tagen oder halt auch wirklich Feedback bekommen habe, wo die Leute mir geschrieben haben, ja, ich habe ja noch lange überlegt und war mir nicht so sicher, aber äh, jetzt hast du mich doch überzeugt, es bringt auf jeden Fall was.
0: Richtig gut. Und es ist auch so spannend, wie unterschiedlich häufig die Eigen- und die Fremdwahrnehmung ist. Weil ich fand, dass dein Launch, du hast ja auch ganz viele andere Sachen gepostet. Du hast zwar auch immer wieder vom Buch erzählt, aber du hast ja auch, keine Ahnung, was du unternommen hast und irgendwelche Sachen, die du mit deinem Mann erlebt hast und solche Sachen. Und das war so total süß und ich fand es überhaupt nicht zu aufträglich, sondern ich fand es richtig gut und ich fand, dass du da äh, eine gute gute Mischung für dich gefunden hast. Du hast ja sowieso relativ viele, viele Stories immer über den Tag verteilt und darum hat sich das total ja gut verteilt, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist schon... Ähm wie man das so sieht. ne? Also. Voll. Ich selber habe halt gedacht, du redest über nichts anderes. Mhm. Aber ich habe wirklich auch bewusst versucht, den Leuten trotzdem doch was anderes an dem Tag zu zeigen. Und nicht nur das, sondern halt auch weiterhin noch Rezepte, neue Rezepte, damit halt der Mehrwert immer da ist. Mhm.
0: Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so. Wir können auch mal eine Woche volle Granate einfach nur über ein Thema sprechen. Das Manchmal ist es auch fein. Aber ähm, es ist auch ganz gut, weil dadurch ja die Leute, die da jetzt vielleicht nicht bereit sind, das E-Book zu kaufen oder das Buch zu kaufen, trotzdem weiter ähm, interessiert sind an den Stories Oder weil es halt für die auch interessanter ist. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Sehr gut. Und ähm, erzähl mal, wie geht es jetzt für dich weiter? Gibt es Dinge, die das Buch für dich verändert hat?
1: Ähm, also das Buch... Nicht unbedingt, aber äh, ja, es wird sich was ändern. Und zwar habe ich oder arbeite ich bisher ja noch äh, 30 Stunden in dem, pro Woche in einem Angestelltenverhältnis. Mhm. Und ähm, ich habe aber jetzt gemerkt, gerade durch das Buch, dass äh, ich da jetzt an meine Grenzen komme, was die mhm. Zeit anbetrifft und einfach äh, ja mehr Zeit für mich und mein Business haben möchte. Und äh, auch die Gespräche mit dir, deinen Podcast, deine Postings bei Instagram haben ganz viel bei mir ins Rollen gebracht, muss ich sagen. <lacht> wo ich dann wirklich über Sachen nachgedacht habe. Und jetzt ähm, ja, habe ich beschlossen, dass ich mich ab nächsten Jahr Vollzeit nur noch um meinen eigenen äh, Blog, um das Buch und halt um mein Business kümmern möchte.
0: Geil, wie aufregend. Das ist so, so cool. Und weißt du, ich glaube... Du hast so eine krasse Basis. Und das ist einfach so cool. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich neben all dem, was ich mache, noch 30 Stunden für jemand anderen arbeiten würde, und genau das hast du ja auch gemacht, ne? Du hast ja, du hast so viel gerockt und dann noch 30 Stunden in der Anstellung gearbeitet. Ich würde durchdrehen. Also <lacht> Respekt, ich ziehe da so meinen Hut und ähm, ja, finde es ganz schön, dass. Ähm dass du da auch so den Mut hast, auf dich selbst zu setzen. Weil das ist ein großer Schritt und das geht nicht von heute auf morgen. Es ne? ist ja wirklich ein Prozess. Aber ich glaube, dass du dir da gerade mit dem Buch und dann mit allem, was du noch dazu machen kannst, eine mega gute Basis geschaffen hast.
1: Ja, ich denke auch... Ähm es, es wird Zeit, wie du schon sagst, ich mache das ja auch nicht äh, seit gestern. Mhm. Also es ist halt schon ein, eine gute Basis da. Und bisher fehlte mir halt der Mut, dieses, diesen sicheren Hafen zu verlassen. Mhm. Ne? Weil es ist nun mal eine Anstellung, eine feste seit 14 Jahren. Und äh, egal, was mit dem Blog ist, äh, das wäre halt immer da. Aber letzten Endes, ja, wenn man, wenn man sich da nicht mehr mit identifiziert und auch halt nicht mehr das Herzblut für schlägt, mhm. sondern... Ja, mein, mein Herz schlägt für meinen Blog und für mein mein eigenes Business. Und ja, da, da möchte ich halt viel mehr Zeit investieren und das ausbauen und wirklich da gucken. Und ja, es hat wirklich viel, hat, hast du ausgelöst mit deinen ganz oft bei Instagram diese Postings, dass man halt in sich selber setzen soll. Und äh, ja, das. Es ist unglaublich, wie manche Dinge, so ein kleiner Keim, mhm. wie das so wächst in einem. Und ja, dann hat vieles dazu geführt. Und das Buch ist jetzt natürlich für mich ein Standbein, äh, damit ich nicht nur auf Kooperation äh, angewiesen ja,
0: bin. voll. Und ich glaube, das Ding ist, es ist ja auch immer die Frage, wo stehst du? Wenn du jetzt gerade erst am Anfang bist und dann vielleicht noch die 30-Stunden-Stelle hast, aber nur, weiß ich nicht, jetzt... 200 Euro im Monat mit deinem Blog verdienst, dann würde ich nicht sagen, setz auf dich selbst, setz auf, ne? aber <lacht> du, man muss ja sagen, du machst das schon so lange, du kannst da, du hast da einfach eine mega gute Basis und das kommt jetzt noch dazu und bei mir war das ja genauso, ne, dass ich einfach diese Unabhängigkeit wollte und damals auch mich gefragt habe nach dem Studium, okay, gibt es irgendwas, worauf ich mehr Bock habe? Ist das das, was ich ansonsten machen könnte, genau wie bei dir, was, wo ich denke, okay, das ist das, was ich am allerliebsten machen möchte. Und wenn es es aber nicht ist und es aber die Möglichkeit gibt, auch was anderes zu machen, dann ist es manchmal auch einfach eine gute Idee, das andere mal mindestens zu probieren. Das heißt ja auch nicht, dass du darin dein, da dein Leben lang gefangen bist, in Anführungsstrichen. Aber ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, das einfach für dich zu testen und das zu machen, worauf du Bock hast.
1: Ja, das denke ich mir auch immer. Man, man weiß sowieso nie, was die Zukunft bringt. Mhm. Und äh, ich werde jetzt 40 in zwei Wochen. Uh. Und, ja, das ist doch... Äh, ich denke mal, eine gute Basis zu sagen, wir, wir
0: gucken jetzt mal, wohin der Weg führt. Oh, wie aufregend. Ich bin schon so gespannt, was dann alles bei dir kommt. Das ist richtig schön. Okay, jetzt bin ich gerade völlig emotional. Aber eine <lacht> Sache, die ich dich unbedingt noch fragen möchte, weil das gerade beim Thema Selbstverlag halt immer wieder aufkommt, ist dieses Thema Lagerung, Verpackung und Versand. Ich weiß noch ganz genau, damals sagte ich so, nein, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, alle zwei Tage zur Post zu rennen und irgendwie tausend Bücher da wegzubringen und das alles zu verpacken und den ganzen Aufwand. Das war damals einer der Punkte, warum ich mich sehr schnell gegen ein gedrucktes Buch entschieden habe, aber du hast das ja super smart gelöst, muss man sagen. Kannst du einmal berichten, wie das jetzt bei dir ablaufen wird?
1: Ja, also ich habe tatsächlich einen Dienstleister, einen Versanddienstleister hier mhm. vor Ort gefunden, auch durch einen Tipp von jemandem hier und äh, da habe ich das Glück, dass die halt auch kleinere Mengen lagern und verschicken, mhm. weil die meisten Anfragen, die ich hatte, war halt, ah nee, nein, solche Mengen machen wir nicht. Und äh, auch bei dem Buch, bei, dem, bei der Druckerei war halt auch anfangs, ja, wie viel Stück wollen sie denn drucken? Ah nee, das ist so nach mhm. nichts für uns. Mhm. Und da habe ich jetzt wirklich Glück, dass ich jetzt hier einen vor Ort habe. Die äh, können das lagern, die können es versenden, verpacken. Und äh, ich brauchte halt wirklich nur die Aufträge hinzuschicken und dann wird das alles übernommen. Ich hätte es auch gerne selber gemacht, mhm. ähm, aber ich hätte nicht mal den Platz dafür, ja. irgendwo drei Paletten hier unterzubringen. Mhm. Äh, und von daher bin ich da jetzt ganz froh. Und ich denke auch, die Zeit, die man dafür braucht, um das selber zu verpacken, ist ja auch nicht äh, zu verachten.
0: Und da bin ich dann ganz happy. Ja, und ich glaube, also langfristig, gerade wenn man unternehmerisch denken möchte, ist es einfach wichtig, dass wir nicht alles selber machen. Ne? Und das ist ja für mich auch immer noch ein großer Lernprozess, <lacht> immer weiter oh, abzugeben. Ja. Aber ähm, ich glaube, da hast du definitiv den richtigen Weg für dich gewählt. Also ich glaube, das war super, super, super smart, dass du es so gelöst hast. Ja, auf jeden Fall. Und die Investition, also kannst du ungefähr sagen, was das so circa kostet?
1: Für die Verpackung sind es 80 Cent jetzt. Das ist äh, absolut okay. Ich glaube, ich bin mit allem drum und dran mit äh, halt Porto-Kosten, Lagerungskosten äh, aufs Stück gesehen bei 2,80 oder sowas. Also
0: 2,80 okay. oder
1: 3 Euro, irgendwie sowas. Um ja, Dreh. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Das finde ich. Das ist super. Ich meine, das Porto kostet doch schon... 1, nee, 2,20 kostet es. 2,20 sogar, ja, Wahnsinn. Ja. Also dafür, dass du 80 Cent pro Buch zwar verlierst, ja. überleg mal, das ist das, was du sonst fürs Buch bekommen würdest, so ungefähr. Ja. Ne? Das gibst du dafür aus, aber dafür musst du das alles nicht selber machen. Ich glaube, das ist ein super, super, super guter Schnitt. Ja. Cool, richtig gut, danke dir. Und ähm, was ist dein größter Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr eigenes Buch oder E-Book veröffentlichen wollen?
1: Ähm, genug Zeit einzuplanen. Also mhm. ich habe anfangs auch gedacht, ja, und das machst du mal so alles. Das hat am Ende dieses ganze Korrektur und die ganzen Schleifen, das hat so viel Zeit gekostet, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also das sollte mhm. man schon mhm. bedenken. Und es ist nun mal halt auch Arbeit, je nachdem, wie viele Rezepte man macht, ist es halt ein langer Prozess, bis das alles fertig ist. Und das sollte man auch einplanen mhm. und sich auch selber geben die Zeit vielleicht noch deine Marketingstrategien anzuwenden. Also das <lacht> finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich habe auch letztens mal gesehen, bei jemanden wo es einfach nicht funktioniert hat und äh, ja, also es ist schon wichtig. Marketing in, in diesem Bereich ist halt schon wichtig, weil ne? mhm, sonst, wenn man halt einmal ja. nur sagt, ja hier, ihr könnt es kaufen, wie du schon mal sagst, das funktioniert nicht.
0: Und, und stell dir mal vor, mhm. das hättest du gemacht. Na, stell dir mal vor, du hättest dir so viel Arbeit gemacht und dann gesagt, ja übrigens, hier ist mein Buch. Ja, okay, jetzt ist es nicht mehr da. Das wäre so ärgerlich ja. gewesen. Also sehr gut, dass du das gemacht hast. Auf jeden Fall. Und ähm,
1: was vielleicht auch nochmal, sich nicht unnötig unter Druck zu setzen. Mir ging es nämlich mhm. mit der Verkaufsseite so, dass ich irgendwie erstmal keinen Plan hatte, was schreibe ich denn da rein und auch vom... Optisch her dachte ich, das ist alles nicht so perfekt. Und da habe ich auch von dir den Rat bekommen, dass es nicht perfekt sein muss und dass man äh, ja lieber machen, anstatt irgendwie alles, alles perfekt machen zu wollen. Und am Ende habe ich es wirklich da auf dich gehört und gesagt: So, ich, ich mache jetzt, ich fange jetzt an, auch wenn es, wenn ich nicht hundertprozentig zufrieden mit der Verkaufsseite bin,
0: Aha. weil sonst
1: hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, weil ja, bis ich dann alles so hätte, wie es wie. Wie ich es bei anderen sehe, dann denke ich, das schaffst du nicht. Aber es hat auch ohne perfekte Verkaufsseite funktioniert.
0: Und das ist wieder, das ist genau wieder so ein Punkt. Ich dachte so, oh, Yvonne du Smartbär, richtig gut. Weil du hast es zum Beispiel auch noch draufgeschrieben mit dem, mit der Unterstützung. Ne? Und das ist so gut, das ist so ein wichtiger Punkt. Gerade wenn, ähm, wenn du die Leute schon so lange begleitest. Und ähm, das es dir hilft bei der Planung, mit der Vorbestellung, meintest du ja, glaube ich, auch. Ja. Ne? Das ist so schlau. Du hast so viele schlaue Sachen gemacht und man selber denkt so, oh, das ist aber nicht gut genug. Ja. Ne? Also das ist, das ist so krass, ja. Ja, unbedingt. Gott sei Dank, dass du damit rausgegangen bist richtig gut. <lacht> cool, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde, denn im Block-to-Business-Podcast gibt es bei Interviews am Ende ja immer eine Runde fire questions Bist du bereit? Mhm. Sehr gut. Wie bildest du dich gerade weiter?
1: Ja, also so richtig gar nicht, weil da fehlt mir ja tatsächlich die Zeit dafür. Aber ich habe mich jetzt für einen online fotografiekurs bei Dreierlei Liebelei angemeldet und oh, cool. äh, ich möchte halt noch ein bisschen mehr aus meinen Fotos herausholen und da habe ich jetzt letztens auch im Vorverkauf zugeschlagen, weil ich dachte, ach, mhm. ach komm, mach's das jetzt und äh, ja, das ist dann <lacht> gutes Marketing. Genau. Und ja, das war wirklich so, ich hatte eigentlich, ich habe zwar so im Hinterkopf gehabt, ja, du könntest mal nächstes Jahr irgendwie dich mit dem Thema auch mal wieder auseinandersetzen und habe dann aber und dann kam so eine E-Mail, weil ich in ihrem Newsletter bin und dann mhm. war halt wirklich, da hat sie es angepriesen und da habe ich dann doch mal gelesen und dann dachte ich, ach ja doch, es hat mich dann so überzeugt und ich dachte, doch, jetzt schlägst du zu, solange es noch ne, einen Early Bird Preis gibt und mhm. äh, ja jetzt, äh, da freue ich mich, wenn ich dann die Zeit habe, dass ich das dann umsetzen kann und mir ein bisschen was da rausholen kann und ansonsten ist immer noch viel Luft, was Marketing angeht. Newsletter möchte ich halt äh, mich mehr mit beschäftigen und mhm. äh, CEO für den Blog. Also da ist noch, das ist halt auch der Grund, warum ich mich ja nur noch diesem Thema widmen möchte, weil es einfach für viele Dinge noch äh, Bedarf gibt. Und dafür ich
0: Zeit. Ja, und Luft nach oben ist immer gut. Ja. Ne? Das, ist doch, das ist doch klasse, dass du da noch ganz viel machen kannst. Sehr gut. Ähm, dann kannst du ein Buch oder ein Businessbuch empfehlen? Äh,
1: tatsächlich nicht wirklich. Ich habe es nicht so mit Businessbüchern, aber ich habe mal ein Hörbuch gehört und zwar Millionen schwere Gewohnheiten von Brian mhm. Tracy und das fand ich sehr spannend. Das hat auch viel ausgelöst und viele Dinge äh, zum Nachdenken, also mich zum Nachdenken gebracht, fand ich sehr interessant.
0: Und worum geht's da? Kannst du das so ein bisschen sagen? Gott. Also um Gewohnheiten Also der
1: Untertitel ist bewährte Strategien, um ihr
0: Einkommen zu verdoppeln und zu
1: verdreifachen.
0: Okay, ja, spannend. Das ist auf jeden Fall was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier mit Sicherheit sehr spannend finden. Ähm, das packe ich dann auch mit in die Show Shownotes, das ist doch super. Und den Kurs von Nadine natürlich ja. auch. Ich weiß, dass Katja den, glaube ich, auch Aha. gerade gebucht hat. Cool. Mhm. <lacht> Richtig gut. Und äh, zum Schluss, was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Ähm, ja, Ratschläge in dem Sinne... Weiß ich so nicht oder äh, wüsste ich nicht, dass ich jetzt ein paar Rat hätte. Das sind eher so die Gespräche, die man mit Leuten führt oder wo man halt was aufschnappt, die dann was in mir auslösen und die mich dann weiterbringen. Also das sind keine einzelnen Ratschläge. Aber es gibt halt immer Dinge, die man sich rauszieht und dann da mehr, immer mehr darüber nachdenkt. Und so kommt man voran.
0: Wie der Samen. Genau. Der immer In einem Keim. Ja. ja, sehr schön. Schön. Alib oh, Yvonne. Tausend Dank für dieses wunderschöne Interview. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass äh, unsere Community da sehr, sehr happy mit sein wird und ganz viel daraus lernen kann und für sich mitnehmen kann. Also danke dir für deine Zeit. Und jetzt zum Schluss erzähl doch nochmal, was bietest du an und wo können wir dich finden? Na,
1: jede Menge Rezepte auf Küche.de
0: Yay! Und dein tolles Buch? Ja. Ja, natürlich, leichte
1: Rezepte <lacht> für jeden Tag, ab <lacht> wahrscheinlich Anfang Dezember dann äh, wirklich
0: physisch vorhanden. Super gut. Und es ist verrückt, dass man seine eigenen Produkte dann häufig vergisst. Ja, genau. ne? <lacht> Aber da gewöhnst du dich noch dran. Mega, ich danke dir für dieses wunderschöne Interview und ähm, ja bis ganz bald, meine Liebe. Ja, ich
1: danke dir auch äh, fürs Interview und äh, Einfach auch noch mal äh, für all deine Tipps und deine Unterstützung. Und es hätte, hätte nie so gut funktioniert, wenn ich dich nicht an meiner Seite
0: gehabt hätte. Oh. Ich danke dir so sehr. Bis bald. Bis dann. Was war das bitte für eine geile Folge? Und wenn du jetzt auch denkst, okay, ich möchte auf mich setzen. es ist meine Zeit. Jetzt ist es wirklich soweit ich habe keinen Bock mehr von Kooperationen, Auftragsarbeiten abhängig zu sein, ich habe keinen Bock mehr, mir dauernd Sorgen und Gedanken machen zu müssen, wie ich wohl die nächste Kohle verdiene, dann komm in den E-Book-Online-Kurs. Dort begleite ich dich auf deiner kompletten E-Book-Reise von der ersten Idee bis zum fertigen E-Book. Die Anmeldung geht noch bis morgen, bis zum 10.11. um 23.59 Uhr. Am besten, du hüpfst wirklich jetzt rüber und schaust dir das einmal an und... Da, wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann schon ganz bald im Kurs. Alle Infos findest du auf miakeller.com slash ebook onlinekurs. Ich freue mich riesig auf dich.